0: 께서 저와 여러분들에게 주시는 말씀은 히브리서 9장 11절에서 22절에 있는 말씀입니다 한 절씩 돌아가면서 교독하도록 하겠습니다 그러나 그리스도께서는 이미 이루어진 좋은 것들의 대제사장으로 오셨습니다 그는 손으로 짓지 않은 곧 피조물에 속하지 않은 더 크고 더 완전한 장막으로 들어가셨습니다 그는 염소와 송아지의 피가 아닌 자신의 피로 단번의 지송소로 들어가셔서 영원한 구속을 완성하셨습니다. 만일 염소와 황소의 피와 암송아지의 죄를 뿌려 부정한 사람들을 거룩하게 함으로 그 육체를 정결하게 한다면 하물며 영원하신 성령을 통해 흠 없는 자신을 하나님께 드리신 그리스도의 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 그러므로 그리스도께서는 새 언약의 중보자이십니다. 그분은 첫 언약 아래서 저지른 죄들을 대속하려고 죽으심으로써 영원한 유업을 얻기 위해 부름받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하였습니다. 유언이 있는 곳에는 그 유언한 사람의 죽음이 있어야 합니다. 이는 유언은 죽음이 있어야 효력을 나타낼 수 있고 유언한 사람이 살아있는 동안에는 아무 효력이 없기 때문입니다. 그러므로 첫 언약도 피없이 맺어진 것이 아닙니다. 그래서 모세가 율법을 따라 모든 계명을 백성에게 말할 때 그는 물과 붉은 양털과 우슬초와 함께 송아지의 피와 염소의 피를 취해 언약책과 모든 백성에게 뿌렸습니다. 그리고 그는 이것은 하나님께서 여러분에게 명령하신 언약의 피입니다. 라고 말했습니다. 마찬가지로 그는 장막과 제사에 사용하는 모든 그릇에도 피를 뿌렸습니다. 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다. 참으로 피 흘림이 없으면 죄사함도 없습니다. 시간에는 그리스도의 거룩한 피로 영원한 속죄가 이루어지다 라는 말씀으로 이상준 목사님께서 하나님 말씀 증거해 주시겠습니다
1: 오늘 하루도 성령 충만하고 말씀 충만한 하루가 되기를 축복합니다 고난주간 큐티 세 번째 날 수요일 말씀입니다 히브리서 9장 11절 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러나 그리스도께서는 이미 이루어진 좋은 것들의 대제사장으로 오셨습니다. 그는 손으로 짓지 않은, 곧 피조물에 속하지 않은 더 크고 더 완전한 장막으로 들어가셨습니다. 그리스도께서는 이미 이루어진 좋은 것들의 대제사장으로 오셨다. 그래서 장차 이루어질 좋은 것들이 아니라 이미 이루어진 좋은 것들이다. 예수님이 이미 이 땅에 오셨고 그리고 십자가를 지시고 모든 죄를 대속하실 뿐만 아니라 부활 승천하셨기 때문에 이미 이루어졌다 장차 이루어질 약속이 이미 이루어졌다라고 표현을 한 것이죠 오늘 본문은 계속해서 이제 구약과 신약 옛 언약, 첫 번째 언약과 그리고 새로운 언약 첫 번째 성소와 그리고 새로운 하늘의 성소 이두 가지는 이제 비교해서 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이두 번째 부분을 이야기하는 것이지만 그두 번째 부분이 이미 이루어진 것이다 라고 이야기를 한 것이죠. 예수 그리스도는 온 인류의 죄를 대속하시는 대제사장으로 오셨습니다. 그런데 구약의 일회적인 제사, 한번에 죄를 지으면 또한 번의 피를 흘려야 되는 그런 제사가 아니라 유일회적인 제사 모든 죄를 단한 번의 피로 피의 제사로 속죄하는 그런 놀라운 구원 영원한 구원의 대제사장으로 오신 것입니다 그런데 그 대제사장으로서 오신 예수 그리스도께서 손으로 짓지 않은 피조물에 속하지 않은 더 크고 더 완전한 장막으로 들어가셨다 히브리서 9장 첫 부분에서는 제사장들이 성소에 들어갈 때, 지성소에 들어갈 때를 이야기합니다. 그래서 이미 앞부분에서 구약에 제사 규정에 대한 언급이 있고 성소에 들어가는 언급이 있어서 오늘 본문에 이 표현이 나온 것이죠. 그래서 지성소 같은 경우에는 대제사장이 1년 1차 들어가는 것이다. 이야기를 합니다. 그런데 이제 대제사장으로 오신 예수 그리스도는 사람의 손으로 짓지 않은 첫 번째 성막, 첫 번째 성소는 사람의 손으로 지은 것이죠. 두 번째 장막은 손으로 짓지 않은 것이다. 그리고 피조물에 속하지 않은 것이다. 피조물이 아니다. 피조된 것이 아니다. 이 세상에 속한 것이 아니다. 더 크고 더 완전한 장막으로 들어가셨다. 어, 너희가 성전을 허물라 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 사람들은 이 거룩한 성소에 대한 모독적 발언으로 생각했죠 그러나 예수님은 자신의 육신을 가리켜 말씀하신 것이다 그래서 여기에 더 크고 더 완전한 장막을 예수 그리스도의 몸으로 예수 그리스도의 육체로 해석하기도 합니다 또한 가지는 어, 이 땅에 속하지 않은 피조물에 속하지 않은 사람의 손으로 짓지 않은 더 크고 온전한 장막 하늘의 성소, 하늘의 장막으로 해석하기도 합니다. 하나님 앞에 온 인류의 죄의 문제를 사하는 그 죄를 속하는 그 제사로서 어린 양 예수 그리스도께서 제물로 바쳐지신 것이기 때문에 그 천상의 성소 어, 이사야가 부르심을 받을 때 이사야 6장에 하나님의 그 임재와 천상의 성소를 보게 되죠. 그 개념으로 이해할 수도 있겠습니다. 12절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 그는 염소와 성아제의 피가 아닌 자신의 피로 단번에 지성소로 들어가셔서 영원한 구속을 완성하셨습니다. 아, 예수님의 몸이자 예수님 천상의 성소이자 또한 그분은 그분 자신이 대제사장이시고요. 사실 어떻게 보면 예수님께서 이세 가지 의미를 다 갖고 계시는 분이세요. 그분 자신이 성소이시고 그분의 몸으로 제사를 지내셨는데 바로 대제사장이, 구약의 대제사장, 구약의 제사장들은 다른 짐승의 피를 흘린 것이잖아요. 근데 대제사장 예수 그리스도는 자신의 피를 흘리셨죠. 그래야 해서 거룩한 하나님의 임재의그 성소를 완성하신, 온전케 하신 그런 역할을 감당하신 것이죠. 12절에, 11절에 대한 보충 설명을 하는 것입니다. 이미 이루어진 좋은 것들의 대제사장이라는 표현을 염소와 송아지의 피가 아닌 구약의 이런 짐승들의 피가 아닌 자신의 피로서 단번에 지성소 안으로 들어가셨다. 1년에 한번 대제사장이 두려움을 가지고 들어가는 지성소가 아니라 담대함으로 단한 번의 제사로 그냥 그 지성소 안으로 들어가셨다. 그래서 영원한 구속을 완성하신 것이다. 죄인들이 감히 들어갈 엄두를 내지 못하는 지성소, 대제사장도 두려움 가운데 1년 1차 들어가는 그 지성소 안으로 들어가셔서 영원한 효력이 있는 구원을 완성하신 것입니다. 그러므로 이제 우리는 더 이상 죄책감이나 절망감이나 자책감에 빠질 필요가 없습니다. 예수 그리스도의 구원은 영원한 효력을 갖고 있기 때문이죠. 예수 그리스도께서 나를 구원하신 나의 죄를 사하신 그 은혜는 과거와 현재와 미래의 모든 죄를 용서하신 은혜인 줄로 믿습니다 제가 이것을 이제 묵상하면서 영원한 효력을 묵상하면서 그한 가지 떠올려주신 것은 마치 이런 것이죠 우리가 이제 하나님 자녀라는 신분을 얻게 되었어요 천국 시민권을 얻게 됐습니다 대한민국 국민으로서의 시민권이 있어요. 국적이 있어요. 그런데 내가 죄를 한번 지을 때마다 국적이 박탈돼요. 그리고 또 생명을 바쳐야 돼요. 그래야만 용서를 받고 다시 국적을 획득해요. 이걸 계속 오락가락한다면 얼마나 힘든 일이겠습니까? 네. 국적을 잃어버리수 일이 없어서 지금 감이 없으신 거예요. 뭐 근본이 흔들리는 문제죠. 네. 어제 그 심야의 배치패에 오신 교현 목사님께서 외국인 근로자들을 위한 사역을 하신다는 말씀하셨는데 그들이 이 땅에서 겪는 많은 서움 중에 가장 근본적인 것이 법적인 신분을 갖지 못하는 것. 불법 체류자로서의 그 신분. 그러니까 마치 그 불법 체류자가 내가 어디서 붙잡힐까 어디서 걸리게 될까 이 두려운 것처럼 예수 그리스도의 유일회적인 구속의 제사 십자가의 죄사함을 온전히 확신하고 깨닫지 못하면 늘 영적으로 불안한 상태인 거예요. 내 도덕적인 완성도로 구원받지 않습니다. 내 열심과 내 선행으로 구원받지 않습니다. 나의 죄를 온전히 사하신 예수 그리스도의 피로 나는 죄사함을 받고 구원받고 하나님 자녀가 되는 줄로 믿습니다. 그래서 나의 공로가 아닙니다. 오직 은혜로 된 것입니다. 오직 은혜로 된 것이죠. 그 은혜에 감격해서 내 삶을 변하고자 하는 것이지 내 삶이 거룩하게 변화되어서 구원받는 것은 아니죠. 굉장히 중요한 상관관계가 있으면서도 분명하게 구분해서 생각을 해야 되는 것이죠. 그래서 이것을 설명합니다. 13절과 14절에 만일 염소와 황소의 피와 암송아지의 죄를 뿌려 부정한 사람들을 거룩하게 함으로 그 육체를 정결하게 한다면 하물며 영원하신 성령을 통해 흠없는 자신을 하나님께 드리신 그리스도의 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 해 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 구약의 제도, 구약의 제사와 이제 시작적 개념의 그리스도께서 드리신 제사를 비교해서 설명하는 것이죠. 염소와 황소의 피, 사람의 죄를 사하기 위한 속죄제의 그 짐승의 피, 또 암성아지의 죄, 정결케 하는 물을 이 암성아지의 죄로 만들었죠. 그래 이런 것을 뿌려서 부정한 사람들을 거룩하게 함으로 육체를 정결케 한다면 그래서 13절에서는 이제 첫 번째 언약 첫 번째 제사는 이제 육체를 정결케 한다라고 표현했고요. 14절에서는 양심을 깨끗케 한다. 그래서 그 육으로 전락한 인간이 이 육에서 짓는 이 모든 죄를 한번 죄를 지을 때마다 그 짐승의 피로 또 죄로 뿌려서 정결케 할 수가 있다면 하물며 흠없으신 그리스도께서 그분의 피로 우리를 덮어주시는데 우리의 양심이 어떻게 깨끗해지지 않겠느냐라고 말씀을 하는 것이죠. 이 짐승의 피와 흠없으신 그리스도의 피를 비교할 수 있겠느냐 이건 비교할 수 없는 것이다 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 오늘 말씀에 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗해 한다라고 이야기를 하죠. 왜 죽은 행실에서 깨끗해 한다고 라 이야기를 했는가? 우리가 죄를 지을 때마다 우리의 양심이 더러워지기 때문이죠. 죽은 행실, 행실이 죽은 하나님이 기뻐하시지 않는 영이 죽어있는 삶을 사는 것, 영이 죽어있는 행실을 하며 사는 것, 죄를 지으며 사는 것, 악을 행하며 사는 것, 그러면 우리 양심이 더러워지죠. 양심은 분명히 하나님께서 허락하신 것이기 때문에 무엇이 옳고 그런지를 알고 있거든요. 근데이 양심이 있음에도 불구하고 무시하고 그냥 계속 어둠의 길로 악한 길로 가잖아요. 그럼 양심이 깨어지는 거죠. 양심이 피를 흘리는 것이죠. 고통하는 것이죠. 양심이 더러워지는 것입니다. 그 더러운 선, 더러운 양심, 더러운 영혼으로는 살아계신 하나님을 섬길 수가 없어요. 근데 그 그리스도의, 흠없는 그리스도의 피로 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하셔서 살아계신 하나님을 이제는 섬길 수 있는 그런 영적인 상태로 완전히 바꿔놓으셨다라는 것입니다. 아, 여러분, 하나님을 섬기면서도 한편으로는 마음가운데 두려움이 있고 기쁨으로 나아가지 못하고 여러분 이 모든 것도 어찌 보면 내 인간적인 부분이죠. 내가 행위 완전하여서 하나님을 섬기는 것은 아니죠. 물론 성령의 감동하심과 그리스도의 보혈의 덮으심으로 우리가 날마다 조합해 나아가는 줄로 믿습니다. 어... 우리 중심의 고백 가운데 내가 주를 섬길수록 어떤 사람들은 영적으로 더 지쳐가는 사람들이 있고요. 주를 섬길수록 마음 가운데 기쁨과 감사와 감격이 넘치는 사람들이 있습니다. 여러분 의무감이나 죄책감으로 신앙생활 하는 것이 아니라 감사와 찬송으로 신앙생활 할수 있기를 축복합니다. 네. 뭐 누군지 알려 가지진 마시고요. 어떤 분이 그렇더라고요. 근데 이제 그런 패턴으로 신앙생활을 하시는 분들이 많이 있어요. 두려움 때문에 주님을 섬기는. 근데 이게 하나님을 경외한다는 것과 하나님께 한대 맞을까봐 두려워서 하는 것과 이게 좀 다르거든요. 끊임없이 두려움의 모티브로. 근데 또 그런 두려움의 모티브가 있는 것을 알고 또 그거를 이용해서 데려다가 하나님께 헌금하게 하고 헌신하게 하고 근데 그 헌신이 인격적인 사랑이 아닌 거예요. 마치 매맞는 아내처럼 요즘 매맞는 남편도 많습니다. 매맞는 아내처럼 매맞는 남편처럼 두려워서 뭔가를 하는 거예요. 두려워서. 하나님은 우리가 그런 컨디션이 되기를 원하지 않으세요. 여러분 섬길수록 더욱 귀한 주님 섬길수록 더욱 주님의 깊은 은혜를 체험할 수 있기를 바랍니다 그래서 그리스도께서 나의 양심을 씻어주심으로 살아계신 하나님을 이제는 기쁨으로 감격함으로 담대히 그 예수 그리스도께서 열어주신 상기를 따라 지성소를 들어가서 주님을 섬기는 것이죠 이 섬김이라는 단어가 예배한다는 뜻이잖아요 그래서 우리는 봉사와 예배를 분리해서 생각하고 봉사를 계속하다 보면 아 이제 그만하고 예배를 드려야겠다 봉사가 예배가 되고 섬김이 예배가 되고 예배가 하나님께 성, 하나님을 섬기는 것이 되는 것이죠 여러분의 신앙이 통합적으로 균형을 이루는 성숙한 신앙으로 갈수 있기를 축복합니다 15절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 그리스도께서는 새 언약의 중보자이십니다. 그분은 첫 언약 아래서 저지른 죄들을 대속하려고 죽으심으로써 영원한 유업을 얻기 위해 부른받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하셨습니다. 그리스도께서는 새 언약의 중보이십니다. 새 언약이 한자로 얘기하면 이제 신약인 것이죠. 신약. 구약과 신약이 있잖아요. 그래서 이새 언약이라는 표현이 예레미야 31장 31절에 나오죠. 외우기도 쉽습니다. 예레미야 31장 31절. 내가 이스라엘의 집과 유다의 집과 새 언약을 맺을 날들이 오고 있다. 새 언약을 맺겠다. 그새 언약은 어떤 언약인가? 31장 33절에 여호와의 말이다 이것이 내가 그날들 후에 이스라엘의 집과 맺을 언약이다 이렇게 새 언약이라는 것이죠 그 내용은 내가 내 율법을 그들의 생각 속에 주고 그들의 마음에 기록할 것이다 할렐루야 종이가 아니라 신비에 새겨주신다라는 거야 법을 지켜야 되는데 법전을 뒤적거리면서 매번 도대체 하나님 뜻이 뭔가 이렇게 뒤적거리는 게 아니라 우리 마음에 하나님의 말씀 새겨주신다는 거예요 할렐루야 너무나 감사한 것이죠 우리의 마음에 우리의 생각 속에 하나님의 말씀 의의 기준이 들어온다는 거예요 어떻게 그럴 수 있는가 거룩하신 그 아들의 보혈로 우리를 덮으셨고 그리고 거룩하신 하나님의 영이 우리가 오는데 내주하시기 때문이죠 아멘 네, 놀라운 일입니다 그리하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 진정한 의미의 하나님과 하나님의 백성의 관계가 형성될 것이다 그래서 예수 그리스도를 15절에 뭐라고 표현했냐면 이새 언약의 중보자가 되신다 언약이라는 것은 언약을 맺는 당사자들이 있는 것이잖아요 양쪽이 있죠 그래서 하나님과 사람들 하나님과 우리 사이에 이 놀라운, 이 좋은 새 언약을 맺게 됐는데 그 사이에 다리를 놓아주시는 분, 중보자는 양쪽을 연결해 주시는 분 그분이 예수, 그리스도이십니다 그래서 이새 언약과 대비가 되는, 대조가 되는 첫 언약 아래에서 우리들이 인간들이 저지른 죄들을 대속하려고 그분이 죽으심으로써 그첫 언약이라는 것은 율법이죠 율법을 준수함으로 그 죄사함을 받는 그래야 하나님과의 관계가 유지되는 이 율법적인 언약, 관계를 이야기하는 것이죠 근데 그 아래에서는 인간이 온전히 죄의 문제로부터 자유할 수가 없었어요 온전히 자유할 수 없을 뿐만 아니라 내가 죄인인 것만 더 인식하게 될 뿐이었죠. 그 죄의 의식만, 은혜의식이 아니라 죄의 의식에만 더 빠질 수밖에 없었어요. 아, 인간이 다 이걸 충족시킬 수가 없구나. 그래서 그 시대에 그첫 언약 아래에서 저지른 죄들, 다 해결할 수 없었던 이 죄의 문제들을 단번에 십자가에서 그분의 죽으심으로 씻어내심으로써 영원한 유업을 얻기 위해 부름받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하셨다. 말을 읽고도 무슨 뜻인지 모르겠어요. 아, 여러분은 아시겠어요? <웃음> 영원한 유업을 얻기 위해 부르심을 받은 사람들로 하여금 약속을. 이 약속이 도대체 무슨 약속입니까? 그래서 영어 성경 버전에는 영원한 유업의 약속이라고 되어 있어요. 우리말로 쉽게 풀었으려다가더 어려워졌어요. 근데 그 원어상으로도 영원한 유업의 약속입니다. 예, 그러니까 부름을 받은 사람들, 즉 부르심을 받았다라고 이야기를 하는 것은 하나님께서 하나님의 자녀 삼으시기 위해서 부르신 사람들, 미리 아시고, 그리고 미리 정하시고, 미리 미리 아시고, 미리 정하시고, 그리고 부르신 사람들, 그리고 의롭게 하신 사람들. 하나님의 자녀 삼으시고자 하는 그 사람들에게 영원한 기업의 약속을 드디어 받게 해주셨다. 도대체 그 영원한 기업의 약속을 언제 받을 수 있지? 아버지께서 우리에게 약속으로 주신다고 하셨는데 영원한 기업이라는 것은 하나님 나라, 천국, 영원한 생명 하나님과의 아무런 막힘이 없는 온전한 이 관계 회복 할렐루야, 지성소 안에 담대히 들어갈 수 있는 이 온전한 회복을 의미하는 것이죠. 이 오랜 숙제를 주님께서 풀어주신 것입니다. 그래서 이것을 좀더 설명하기 위해서 16절부터는 갑자기 유언이라는 개념을 꺼내듭니다. 그런데 왜 유언이라는 개념을 꺼내든 것이냐면 하나님이 약속하신 기업을 주신다. 유언을 남기고 예. 그 재산을 상속하잖아요. 기업을 상속해 주기 때문에 이 기업이란 단어에서 이제 유언이라는 단어로 개념이 연결이 됐습니다. 16, 17절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 유언이 있는 곳에는 그 유언한 사람의 죽음이 있어야 합니다. 이는 유언은 죽음이 있어야 효력을 나타낼 수 있고 유언한 사람이 살아있는 동안에는 아무 효력이 없기 때문입니다. 그래서 예수 그리스도의 죽으심을 통하여서 이새 언약이 효력을 발휘하게 되었다. 이 개념을 유언이라는 개념을 도입해서 설명을 한 것이죠. 그렇기 때문에 유언이라는 것은 그 약속을 한 당사자가 죽어야만 효력이 그때부터 발생하는 것이잖아요. 그렇기 때문에 죽으셔야만 했다. 예수님이 왜 죽으셔야 됐는가 그 약속을 그분의 죽으심으로 효력이 발생하도록 만드신 것이다. 는 것이죠. 구약에서 이 언약, 사람들은 뭐 약속, 뭐 유언, 여러 가지 표현을 쓰지만, 그러나 성경적 개념이 하나님이 사람과 맺으시는 이 언약, 영어 단어로는 커비넌트이지만, 이제 히브리어로는 브리트라는이 단어는 쪼개다라는 뜻이죠. 그래서 짐승을 잡아서 죽여서 쪼개놓고, 그리고 약속을 하는 것이거든요. 이 약속을 어기면 이렇게 죽는다라는 거예요. 그러니까 이게 뭐 어, 죽음으로서 피 흘림으로서 맹세를 하는 것이거든요. 그러니까 예수 그리스도의 죽음과 새 언약의 효력이라는 개념, 유언이라는 개념, 언약이라는 개념이 다 연결이 되어 있는 것이죠. 우리에게는 생소한 개념이지만 유대인들에게는 이게 너무나 익숙한 개념인 거예요. 그래서 언약을 맺는다 그러면은 목숨 걸고 하는 거예요. 목숨 걸고. 그래서 18절에 말씀한 거죠. 그러므로 첫 언약도 피 없이 맺어진 것이 아닙니다. 우리에게 주신 이새 언약 하나님의 말씀이 하나님의 거룩의 기준이 우리의 신비에 새겨지고 우리의 생각과 우리의 인격에 충만해지는 이 놀라운 약속 예. 그세요. 아날로그 시대에서 디지털 시대가 되고 뭐 세상이 놀라운 예, 혁신을 이루게 된 것이잖아요. 뭐 그것과 비교할 수 없는 영적 세계의 대혁신이죠. 예, 종이 들고 다니면서 규정 따진 그런 시대가 아니라 하나님의 기준이 우리 안에 들어오게 된 것입니다. 그래서 이 시대의 크리스찬들은 어, 인생의 결정의 시간마다, 상황마다, 사건, 사고마다 도대체 하나님 뜻이 뭐지. 그리고 성경을 뒤적거리고 있으면 어 조금 옛날 시대 사람으로 사는 거야 물론 성경을 보셔야 됩니다. 그러나 이 말씀이 여러분의 심령 가운데, 여러분의 양심 가운데, 여러분의 인격과 영혼 가운데 충만하게 채워지고 충만하게 동의가 되기를 축복합니다. 그래서 성령께서 주시는 역사이거든요. 하나님의 내주하심으로 가능해지는 상태이거든요. 그래서 이첫언약피 없이 맺어진 것이 아니다. 피 뿌림으로 맺어지게 된 것이다. 이제 이것을 설명을 합니다. 출애굽기 24장을 보면. 예, 모세가 하나님의 말씀을 백성들에게 읽히게 하고서는 그들에게 피를 뿌리죠. 그것이 이제 19절에 나오는 말씀입니다. 그래서 모세가 율법을 따라 모든 계명을 백성에게 말할 때 그는 물과 붉은 양털과 우슬초와 함께 송아지의 피와 염소의 피를 취해서 언약책과 모든 백성에게 언약책과 그리고 모든 백성에게 피를 뿌렸어요. 그리고는 이렇게 선언합니다. 이것은 하나님께서 여러분에게 명령하신 언약의 피입니다. 이제 그들 유목민족으로서 하나님께 부름을 받아서 짐승을 쪼개놓고 그피 흘린 가운데 약속을 맺는 이것이 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서도 똑같은 브릿, 짐승을 쪼개서 그 생명의 피를 흘림으로 하나님과 약속을 맺은 거예요. 이제 하나님의 백성으로 살겠다고 하나님의 언약 백성으로 하나님 말씀을 지키며 살겠다고 약속을 한 것이죠. 이제 구약 시대에도 그렇게 했다는 거예요. 21절에 마찬가지로 그는 장막과 제사에 사용하는 모든 그릇에도 피를 뿌렸습니다. 그래서 구약에 이 성막을 세우고 그 안에 있는 모든 이 성물을 만들고 내 제사장을 위임할 때도 제사장들을 위임할 때도 그들에게 피를 뿌리고 재단 내 귀팅에 뿌려도 피를 뿌리고 또 기름을 발라서 거룩하게 하고 그런 내용들이 쭉 나옵니다. 물론 어제 밤에 한참을 찾았어요. (웃음) 한참을 찾았는데 그 성소에 있는 모든 그릇에 모든 기구에 피를 뿌렸는가 그런 내용이 없어요. 그래서 이제 주석을 봤는데 아, 기름으로 바르고 또 재단 내 귀퉁이에는 이제 피를 뿌렸고 제사장들에게 피를 뿌리고 언약책과 백성들에게 피를 뿌리고 아, 그래서 이 표현대로 이야기를 하자면 사실 히브리서는 유대인들이 읽는 책이거든요. 흩어져 있는 히브리인들에게 보낸 책이에요. 이거는 그래서 다른 서신서들과는 달리 이방인들이 헬라인들이 읽던 읽은 서신서가 아니라 히브리인들이 받아서 읽은 서신이거든요. 그래서 이 독자와 그리고 말하고 있는 이 히브리 저자가 히브리적인 백그라운드를 가지고 이야기하고 있는 것이기 때문에 모두가 이미 공유하고 있는, 알고 있는 것을 얘기하고 있는 것이에요. 그래서 이 21절의 말씀대로 장막과 제사에 사용하는 모든 그릇에도 피를 뿌렸을 것으로 추정을 하는 것입니다. 구약의 표현에 정확하게 나와있지 않지만 기름으로 다 바르고 그리고 피를 다 뿌렸다. 그래서 22절에 이렇게 이야기합니다. 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다. 거의 모든 것이라고 표현을 했습니다. 왜냐하면 몇 가지 예외 규정이 있었는데 가난한 자의 속죄제의 경우에는 곡물로 대신할 수 있다. 이렇게 피 흘림이 아닌 제사가 있었던 것이죠. 또 전쟁에서 얻은 전리품을 불을 통과하게 하고 물을 통과하게 하는 그런 다른 정결법이 있었던 것이죠. 그래서 아주 예외적인 몇 가지 규정 외에는 거의 모든 것. 그래서 거의라는 표현을 쓴 것입니다. 모든 것이 피로 깨끗해진다. 지금 예수 그리스도의 십자가의 피흘리심으로 우리의 양심을 깨끗케 하시고. 우리 인생의 모든 죄를 씻으시는 것을 설명하고 있습니다. 마지막에, 참으로 피 흘림이 없으면 죄사함도 없습니다. 그래서 히브리인들한테는 쉬우라고 설명을 해 놓은 건데, 우리는 굉장히 이렇게 난해하게 해석을, (웃음) 해석을 해야 되는 거예요. 자, 저를 한번 따라해 보세요. 피 흘림이 없으면 죄사함도 없습니다. 로마서 6장 23절에 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 우리 구조 예수 그리스도 안에 있는 영생이니라. 죄의 삭슨 사망입니다. 죄를 지으면 생명을 대가로 요구하게 되죠. 원수사단이 우리에게 달콤한 것처럼 유혹해서 죄를 짓게 만들어 놓고는 그리고 나면 목숨을 가져가는 거예요. 처음에는 마약을 공짜로 주는 것처럼 굉장히 인생의 위로가 될 것처럼 그러나 거기에 이제 중독되면 인생을 이제 다 거기다 걸어야 되는 거잖아요. 아, 그런 것처럼 이 죄에 빠지면 사람이 생명을 잃게 되죠. 영적으로 실제 죽게 되는 것이죠. 그래서 죄를 반복함으로 하나님의 신이 떠나고 인간이 육체로 전락하고 영은 죽게 된 것이에요. 자 그런데 레위기 17장 11절 말씀해 보면 육체의 생명은 피에 있다. 자, 죄를 지으면 생명을 대가로 지불해야 되는데, 그 대가로 지불한 생명을 다시 사오려면 또 다른 생명을 지불해야 되는 거예요. 그렇잖아요. 생명은 생명으로밖에 지불할 수 없는데, 그 생명이 어디에 있느냐? 피에 있다. 그래서 피를 흘리는 거예요. 그러니까, 사실 하나님께서 피 흘리지 않고 다른 방법을 사용하실 수도 있잖아요. 그렇게 처참하게 사람들이 죄를 얼마나 많이 짓습니까? 근데 죄를 지을 때마다 계속 짐승을 잡아서 죽여야 되는 거예요. 그럼 하나님이 잔인하셔서 그런가요? 그만큼 죄가 무섭다는 것을 보여주시는 거예요. 그만큼 죄가 얼마나 두려운 것인가를 보여주시는 겁니다. 그리고는 그 죽는 짐승의 머리에 손을 얹고 나의 죄를 전가시키잖아요. 그럼 내가 죽어야 할 것을 이 짐승이 죽는 거예요. 집에서 키운 양을, 집에서 키운 소를 데리고 온다면 이 사랑하는 양을 내가 죽어야 되는데 대신 죽는 거예요. 그러면서 다짐하는 거죠. 아, 내가 하나님 앞에 죄 짓지 말아야겠다. 이 죄가 생명을 앗아가는 그것을 끊임없이 계속해서 형상화시켜서 알려주신 것이죠. 그래서 레위기 17장 11절에 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 내 죄를 사하시려고 그분의 생명을 내어놓으셨어요. 왜? 내가 원수에게 생명을 내어주어버렸기 기주 때문에 내 생명을 건지시기 위해서 그분의 생명을 내어주신 것입니다. 나를 위해서 십자가 에서 물과 피를 다 쏟으신 예수 그리스도이십니다. 마치 치명적인 사고로 인하여서 피를 막다 쏟으면 이제 곧 죽어가는 사람에게 그 누구도 수혈해 줄수 없어서 예수 그리스도께서 수혈해 주시고 그분이 죽으신 거죠. 생명을 주시고 가신 겁니다. 저는 오늘 그 말씀을 읽으면서 대제사장이면서 동시에 속죄 제물로서의 어린 양이 되신 분 그래서 이런 장면을 연상할 수 있습니다 재판관이 앉아있어요 죄수가 여기 피고인석에 앉아있습니다 그런데 그 죄값을 지불하는 것은 자신의 생명을 내놓는 방법밖에 없어요 그런데 재판관이 사형, 언도를 하고 나서 자기가 법복을 벗고 내려가서 그를 살리기 위해서 대신 죽는 거예요. 어떻게 그런 일이 가능한가? 앉아있는 피고인석의 죄수가 내 자식이거든요. 죄를 죄라고 정하지 않으실 수 없죠. 하나님은 공의로우신 하나님이시기 때문에. 그러나 그 죄의 문제를 죄가 죄가 아니라고 얘기해서 해결하는 것이 아니라 하나님의 공의로 그것은 생명을 내놓아야 되는 죄라는 것을 정하시고 사랑의 하나님께서 대신 생명을 내어놓으시는 것이죠 아, 나는 그런 사랑 요구한 적 없다 왜 이렇게 부담스럽게 그러느냐 그렇게 얘기하는 사람도 봤어요 여러분 빚으로 이야기를 한다면 채권자가 채무자 쫓아다니면서 여기 사인만 하면 이걸 받아들이기만 하면 내가 이 어마어마한 액수를 그냥 탕감해 주겠다 왜날 귀찮게 하냐 이러는 채무자가 있을까요? 이거는 뭐 이보다 좋은 것은 이보다 놀라운 축복은 없는 줄로 믿습니다. 그래서 복된 소식 아름다운 소식인 것이죠. 이사 61장에 말씀한 것처럼 완전히 영적으로 피폐해지고 가난해진 죄인들에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 여러분 자기 도덕 적 의의를 붙잡는 도둑론자가 되지 마십시오. 무신론자가 되지 마십시오. 우상 숭배자가 되지 마십시오. 이러한 생명, 이러한 사랑, 이러한 혼신을 주실 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. 그 하나님의 은혜를, 십자가를 묵상하며 그 하나님의 구원의 선물 우리 얼마나 놀라운 감격인지를 고백하며 살아가는 오늘 하루의 삶이 되기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 그것이 얼마나 비참한 죄인지를 누구보다도 잘 아시기 때문에 한 가지 죄를 지을 때마다 크든 작든 그한 가지 죄마다 생명의 피를 쏟게 하셨던 하나님 하나님은 잔인하셔서가 아니라 잔인한 하나님이 아니라 당신이 스스로 그 피를 흘리실 각오를 하고 계셨어요. 그 양을 볼 때마다 사람들에게 각성하도록 하신 것이기도 하지만 그 짐승들이 죽어나갈 때마다 그분은 이 땅에 오셔서 스스로 십자가를 지시고 죽으실 각오를 하고 다짐을 하셨습니다. 오, 나를 사랑하시는 주님 내가 그 사랑을 이해할 수 있겠습니까? 자식이 부모의 사랑을 이해할 수 없는 것처럼 우리가 하나님의 사랑을 다 이해하지 못하지만 이 놀라운 사랑을 우리에게 허락하셨사오니 이제는 죽은 행실로부터 우리의 양심을 깨끗케 하여 주옵소서 우리의 영혼을 깨끗케 하여 주시옵소서 참된 영적 자유가 선언될 지어다 하나님의 사람들이여 자유할 지어다 어둠과 사망과 저주로부터 자유케 될지어다 이것이 우리에게 영원한 유력이 있사오니 원수에게 매어 있는 것처럼 굴복하는 것처럼 살지 않게 하여 주시고 온전히 자유함과 기쁨과 감격으로 살게 하여 주시옵소서 주여 한에 지고 기도하겠습니다 주여 오 주님 이 놀라운 은혜를 허락하시니 감사합니다 우리는 은혜 가운데 살아갑니다 우리는 감격 가운데 살아갑니다. 우리는 찬양 가운데 살아갑니다. 우리는 하나님의 임재 가운데 살아갑니다. 첫 번째 언약, 이엘 언약 가운데 사는 것이 아니라 새 언약 가운데 살아갑니다. 오 하나님 감사합니다. 우리의 양심을 정결케 하시고 우리의 육체를 정결케 하시고 우리의 영을 정결케 하신 하나님을 찬양합니다. 예수 그리스도의 그 십자가에 물과 피를 다 쏟으시는 생명을 쏟아 부으시는 그 구석의 은혜로 우리는 이제 놀라운 영적 자유를 맛보게 되었으며 영원한 구원의 효력을 얻게 되었음을 고백합니다. 주님을로 영광을 받아 주시옵소서 주님을로 찬양을 받아 주시옵소서 우리 안에 이 영적 자유가 선포되게 하시고 체험되게 하여 주시옵소서 만나는 사람들에게 흘러가게 하여 주시옵소서 간증이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 영광을 나타내게 하여 주시옵소서 주님 그렇게 우리를 인도하여 주시옵소서 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 이 죄가 얼마나 심각한 것인지 우리는 너무 자주 죄를 짓다 보니 죄에 대해서 무감각해져 버렸지만 하나님이 처음 사람을 하나님의 형상대로 지으실 때죄 짓지 않는, 죄 짓지 못하는 것이 아니라 죄를 짓지 않는 깨끗하고 거룩하고 온전한 양심과 의지를 가진 존재로 사람을 만드셨는데 죄를 짓고 사망과 저주와 어둠 가운데 빠진 이후로 죄를 짓지 않을 수 없는 죄 짓지 않는 삶을 거부하지 못하는 죄짓지 않는 삶을 살아가지 못하는 그런 인생으로 전락하고 말았습니다. 오 주님 죄를 지을 때마다 이것이 얼마나 심각한지를 피로 보여주신 주님께서 그 죄가 얼마나 심각한지를 가장 잘 아시는 흠없으시고 공의로우신 주님께서 내 대신 피를 흘리시고 생명을 쏟아 부어주셨습니다. 이 십자가의 보혈로 우리는 자유케 된 줄로 믿습니다. 영원히 잘게 된 줄로 믿습니다 영원히 죄사함을 받은 줄로 믿습니다 절대로 원수가 우리에게 와서 우리를 정죄하는 소리에 우리가 반응하지 않게 하여 주옵소서 절대로 원수가 와서 우리를 조롱하고 우리를 저주하는 우리를 묶어두는 그 모든 소리에 반응하지 않게 하여 주시옵소서 단한 번의 놀라운 십자가의 제사로 당신 자신이 어린 양이 되심으로 우리를 살리심을 감사합니다. 주님을 찬양합니다. 주님 영광을 받아 주시옵소서. 주님 이 기쁨의 찬송을 찬양을 받아 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 이 십자가 그리스도의 보혈에 놀라운 은혜와 구원의 능력을 감사하고 찬양하는